0: Prova de Bola é o novo podcast do Bola na Rede. Eu sou o Mário cajique e comigo todas as semanas vai estar o Francisco Pinho Sousa para analisarmos tudo o que de mais importante tem a acontecer no mundo futebolístico. Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear. Meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu lhe conozco. Assim é, à prova de bola, está o novo podcast do Bola na Rede, eu sou o Mário Cajica, como, como já referi também naquela introdução, e vou ter comigo o Francisco Pinho para analisarmos tudo o que de mais importante vai acontecendo no mundo futebolístico agora, e dado também o contexto, vamos uh, começar, obviamente, pela parte que mais interessa a todos os amantes do desporto, que é, obviamente, o Campeonato da Europa. Esta é a minha segunda experiência também em podcasts, juntamente com o Francisco, começámos com o Mourinhos contra Guardiolas, que, entretanto, já é um programa do, do YouTube, do Bola na Rede, e como sentimos novamente o bichinho do, dos podcasts, sentimos que esta era a altura certa para lançar uh, mais, mais um, um conteúdo do Bola na Rede, nesta, nesta já vasta, vasto leque de, de programas do, do Bola na Rede, e à prova de bola é isso mesmo, é um programa, um podcast de desporto, e que começará Francisco por uh, analisar uh, tudo o que mais importante tem este Campeonato da Europa, que agora está a poucos dias de, de, de começar.
1: Sim, é uma vez mais um gosto estar contigo num projeto novo e que me parece que pode ser muito importante para que falemos do jogo, falemos dos protagonistas de verdade do futebol, daquilo que mais gostamos neste neste esporte. E acho que vai ser certamente o mês muito entusiasmante e vamos ter desde logo também a rampa de lançamento com a Europa de Sub-21, logo a seguir o campeonato da Europa de Seleções A, E penso que este projeto tem certamente margem para durar e esperemos que nos continuem, claro, a acompanhar e que possam também fazer parte integrante desta desta família e, obviamente, desta nova ideia.
0: É isso mesmo. E para para falarmos de futebol, para também entendermos melhor o jogo, nada melhor do que termos convidados que acrescentem algo a a esta esta emissão. E obviamente que neste primeiro programa teremos, neste caso, um convidado muito especial, o Eduardo Moreira, comentador do Bola na Rede TV, mas também... treinador de futebol, e é também essa uma das valências que, obviamente, o Eduardo tem e que pode também acrescentar muito conteúdo a qualquer programa em que se se insira, e o Eduardo é é treinador de futebol, já passou por diversos clubes, entre os quais o Moreirense, o Covilhã, já esteve em França no Carretais Lusitanos, no no Boa Vista, no Salgueiros, no Aroca, enfim, uma série de clubes que que também dão um um colorido especial ao, ao currículo do Eduardo. Eduardo, é um gosto ter-te aqui connosco e eh, ser bem-vindo também a esta primeira edição do A Prova de Bola.
2: Olá, olá, bom dia, bom dia Mário, bom dia Francisco. Um, sem dúvida que é um gosto para mim, agradecer-vos o, o convite para estar aqui presente. Estou e estarei sempre disponível para colaborar uh, com, com, este, com este projeto e com todos os projetos que, que daí virão. Um, sendo o principal a questão de falar-se de futebol, inteiramente de futebol e sobre o jogo, que é isso que é é a minha vida e é a nossa vida de de treinadores. E, portanto, agradecer-vos a vocês todos, é um um gosto estar aqui presente e e vamos falar sobre a a nossa atualidade.
0: É isso mesmo, e falarmos de de atualidade é falar, obviamente, do do Campeonato da Europa que está para estes a começar, já podemos olhar para ele dessa forma, temos dois campeonatos a começar, o de sub-21, que será um, quase um mata-mata, como dizia o Slip Scolari, porque, de facto, neste momento, qualquer seleção se arrisca a fazer apenas um jogo nesta, nesta segunda fase de campeonato da Europa. E vamos começar precisamente por esse, por esse campeonato da Europa de sub-21, antes de olharmos para, para o campeonato eh, principal. Francisco, temos, como dizia, um, uma fase de mata-mata nesta altura para, para Portugal, Uma convocatória de Rui Jorge que suscitou aqui alguma alguma polémica, desde logo com algumas ausências particularmente surpreendentes, mas já lá vamos, pedia-te uma consideração em relação às duas convocatórias. Olhamos para a convocatória de Rui Jorge, olhamos para a de Fernando Santos, no meu entender, e até falei nisto num num dos lives do Bola na Rede, parece-me que até a convocatória de Rui Jorge acaba por ser mais controversa, mais polémica do que propriamente a de Fernando Santos. O que é que achas?
1: Sim, é mais é mais controversa desde logo porque Rui Jorge tem um leque de, de opções que pode parecer um pouco mais encurtado em algumas posições, mas por outro lado diria que é largado o suficiente para construir uma equipa altamente competitiva. Isso é um facto que que a convocatória a regra geral tem, tem muito valor e há aqui jogadores que que têm também já uma experiência considerável no futebol jovem e que tem vindo também a, a desenvolver-se a nível profissional. Uh, por outro lado, uh, olhamos para, para alguns nomes que ficaram fora de, desta lista de convocados e, uhum. e não podemos deixar de, também de notar isso com alguma estranheza, desde logo as, as ausências de jogadores uh, como, como Gonçalo Inácio do, do Sporting, de Ruben Vinagre, que foi também um dos laterais esquerdos de, de maior nível, podemos dizer, sobretudo na segunda volta do, do campeonato, com a chegada do Iviera, praticamente todos os jogadores melhoraram o rendimento no Famalicão. Isso foi visível com o Vinagre. O André Almeida de Vidória Sport Clube também podia fazer parte perfeitamente desta lista, mas aqui temos uma concorrência mais alargada, digamos, nas opções de meio campo. E parece-me que é mais controversa, desde logo porque Fernando Santos não tinha muito por onde errar uma ou outra escolha potencialmente questionáveis, desde logo a chamada de William Carvalho, tendo em conta a temporada muito problemática no Betis, não deixa de ser um tanto ou quanto surpreendente, mas por outro lado, conhecendo Fernando Santos, percebemos que não é uma chamada estranha de todo, e portanto diria mesmo que que as escolhas de de Rui Jorge acabam por por ser se calhar mais discutivas, não digo na totalidade, claro, mas talvez a ausência aqui de três ou quatro nomes que podiam fazer a diferença se note mais do que na na seleção principal. Agora uma coisa é certa, eu diria que há condições também para que possamos olhar isto por outro prisma, desde logo o facto de Fernando Santos começar uma competição a partir de uma fase de grupos, enquanto que Rui Jorge vai iniciar Uma segunda fase de uma competição, não deixa de ser também uma novidade em termos gerais no futebol, um europeu que começou há dois meses e que agora vai recomeçar, digamos, com os partos de final. Uma situação estranha, talvez isso tenha tido alguma influência também nas escolhas.
0: Sem dúvida, e faço minhas as tuas palavras, principalmente. A a tal questão até da da ausência de de vinagre causa algumas estranhas, e mesmo a questão do próprio Gonçalo Inácio, no fundo são, são talvez as as duas questões mais controversas nesta, nesta convocatória de Rui Jorge, que mesmo, e atenção, e reforçando esta questão, mesmo agora com estas duas baixas uh, de Trincão e também de Thierry Correia, que, a meu ver, até mais do que justificou esta, esta, esta chamada, acaba por nem assim, nem, nem Gonçalo Inácio, nem o próprio Vinagre e Ruben Vinagre, nesta altura, não ter essa chamada, acaba por ser, uh, há, uh, causar algumas estranhas, até por não, não existir um lateral, um lateral esquerdo canhoto, digamos assim, para para integrar esta esta convocatória. Mas, Eduardo, passava passava a bola para ti, também para para te ouvirmos e percebermos do teu lado a mesma questão que coloquei aqui ao Francisco Francisco Souza em relação às duas convocatórias, qual é que te parece ser a, a mais controversa e se entendes, e agora do ponto de vista do treinador, estas escolhas, de, principalmente do Rui Jorge, e mais a, também a questão do de, de William Carvalho, que é incontornável, uh, o porquê de, de Fernando Santos ter chamado o William Carvalho para, para, esta, para esta fase da competição? Uh,
2: sim, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto, uh, 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 a primeira conclusão a tirar sobre estas duas convocatórias uhum. uh, é realmente a grande qualidade que nós temos em termos dos jogadores, fundamentalmente, de, na convocatória do SUA 21 uh, as grandes opções e o número de opções que nós temos é, é incrível e é realmente salutar que nós temos estamos a trabalhar muito bem e, e temos vários jogadores para para nos alimentar as seleções principalmente a uh, durante durante vários anos creio eu uh, depois relativamente à convocatória do Stu do 21 Realmente é verdade aquilo que o Francisco e que tu, Mário, também dizes, relativamente ao ao Gonçalo Inácio e ao Rouba no Vinagre, realmente é é estranho não terem sido sido convocados. No entanto, nós podemos olhar para para as convocatórias das das seleções, quer esta, quer a seleção A, sobre, sobre vários pontos de vista e eu penso que este último ponto que o Francisco tocou é realmente muito importante na realidade e no contexto do show 21 Portugal vai enfrentar uma seleção como a Itália uh, fortíssima numa uh, uh, fase já adiantada do Europeu completamente atípico para aquilo que nós todos nós uh, estamos habituados e portanto eu creio que aqui enquanto treinador o Rui Jorge terá, terá dado preferência uh, à continuidade e não tanto, digamos, à individualidade. Ou seja, os núcleos fortes de seleção, nós não nos podemos esquecer que o espaço de seleção é para disputar competições muito curtas. E, portanto, como qualquer treinador, quando integra uma uma equipa, vai procurar ter um conjunto de jogadores que todos juntos consigam, de uma forma muito mais harmoniosa e muito mais estratégica, produzir resultados, digamos que, rápido, rapidamente. E, portanto, esta convocatória dos dos Sub-21, apesar de compreender alguma surpresa relativamente, e nomeadamente aos dois jogadores que referi anteriormente, não é uma uma convocatória que que me surpreenda totalmente. Depois temos estas duas baixas de última hora, e e eu aqui sou um bocadinho suspeito para falar, porque realmente fiquei contente por ver estes dois jogadores, que já foram meus jogadores, a integrar a convocatória, o o Abdu e o Filipe Soares, e portanto isto lá está, mais uma vez vem mostrar a quantidade de opções que nós temos e a capacidade que nós temos, e acho que esta esta convocatória está bem feita, está enquadrada na perspectiva do treinador, e espero que que produza os resultados que se pretende. Relativamente à convocatória da, da, da da seleção A, Uh, sem grandes sem grandes surpresas diria eu também nós já nos habituámos a ver no Fernando Santos esta tal questão como ele próprio já falou sobre isto várias vezes esta tal questão do núcleo duro não é digamos assim de, de, da estrutura daquilo que são as ideias porque não há tempo para se trabalhar na, na, nas seleções e portanto uh, Os núcleos duros, digamos assim, vão sendo mantidos ao longo do tempo para que se possa produzir resultados rápidos em competições curtas. E e é isso que o Fernando Santos normalmente faz e é por aí que eu também enquadro um pouco a questão do do William Carvalho. O Fernando Santos falou que ele tem características únicas, digamos assim, para aquilo que são os os outros médios que estarão estarão na na sua ótica disponíveis. Realmente o William é um um médio que tem características muito próprias e que se distancia um pouco dos dos outros, mas acima de tudo lá está é um jogador que está perfeitamente identificado e perfeitamente enquadrado com aquilo que são as ideias do selecionador. E isso vai-se sobrepor sempre, quando tu tens muita qualidade disponível, vai-se sobrepor sempre estes critérios de continuidade e de produção rápida de resultados Uh, e da reprodução rápida das ideias que o, que o selecionador tem.
0: Eduardo, antecipaste aí numa, numa questão que, que, que te queria colocar, e obviamente que, que a tua vinda também não, não é inocente, além da, da questão desportiva, obviamente, também esta, esta questão de, de conheceres muito bem os, os jogadores. E queria uma análise tua, esta, esta dupla chamada do, do Conte e do, e do Felipe. No teu entender, obviamente conheces bem os jogadores, o que é que acrescentam. Na minha opinião, por exemplo, o Felipe, se calhar até já teria lugar na na primeira convocatória, antes de ser repescado, digamos assim. Mas queria perceber na tua o que é que 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 acrescentam e que mais valias é que podem acrescentar no jogo de Portugal. E se olharmos até já para o jogo com a Itália, o que é que 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 poderão acrescentar para para esse encontro em particular?
2: Sim, como eu te disse antes, sou um um pouco suspeito, mas mantendo aqui uma, uma, uma posição isenta e falando do jogador realmente como ele é e nós que treinadores também temos que ter essa capacidade. Um, começando pelo, pelo Filipe. O Filipe é um, é um médio que tem muitas valências, quer a nível técnico, quer a nível tático e também a nível físico. É um médio que trabalha muito bem e constrói muito bem o jogo da equipa, pensa muito bem o jogo da equipa tem capacidade para acelerar e desacelerar os ritmos do jogo, assim o jogo esteja a a pedir. Tem golo, tem chegada à baliza, tem uma capacidade tremenda, já não se vai vendo muitas vezes, mas tem uma capacidade tremenda de ao longo dos 90 minutos conseguir cumprir distâncias longas em termos de, de, de esforço físico, ou seja rapidamente se, se desloca do, de área a área com a mesma frescura e com a mesma disponibilidade. Uh, e depois é um jogador que também tem uma capacidade extraordinária em termos de servir uh, os colegas. No entanto, pode aqui ou ali uh, ter alguma dificuldade na própria, nessa própria gestão uh, do esforço, uh, entrando demasiado naquilo que será, ou que poderá ser a dinâmica do jogo, e não tendo essa capacidade de, por vezes, se distanciar um, daquilo que, que, que o jogo mais ne, necessita. Ele tem essa capacidade, pode-lhe faltar eventualmente, às vezes, o discernimento que vem com a experiência um, para pautar esses momentos do, do jogo. Um, agora, não tenho dúvidas que vai ser uma mais-valia, concordo contigo quando dizes que já deveria estar lá há estar lá mais tempo, ele tem feito épocas sucessivas, no, no Moreirense de altíssima qualidade um, e portanto acredito que vai que acrescentar bastante quer numa, numa situação de, como titular quer depois a entrar, também é um jogador que entra bem portanto um, creio que vai ser uma mais-valia para, para a nossa seleção e para, para o Rui Jorge depois relativamente ao, ao Abdu é, um é um defesa com uma disponibilidade também ele física muito grande É um jogador que tem a capacidade de fechar bem os espaços interiores no momento da bola bola do lado contrário. Tem boa capacidade no desarme no um contra um. Um, Alguns aspectos defensivos a nível posicional, em termos de permutas e coberturas, poderá eventualmente melhorar. E depois também destaca-se pela pela qualidade no seu seu cruzamento e pela capacidade que tem de fazer o corredor de trás para a frente com com muita qualidade e de fazer ligações internas interiores e exteriores, etc. Portanto, eu acho que são dois jogadores, no fundo, que que vão trazer coisas coisas boas para, para a nossa seleção. Não sei dizer se serão os dois ou serão ambos ou algum deles titular, porque realmente a qualidade é muita. Agora, que são duas mais-valias e que são duas opções muito válidas para aquilo que que o jogo pode trazer relativamente à à Itália e pela forma como a Itália também joga, creio que sim, creio que sim.
0: Muito bem, Francisco, agora passo passo a bola para ti, obviamente se quiseres podes dar aqui um um, um toquezinho no no Sub-21, mas era já a pensar na, na seleção A. Isto porque, lá está, falámos de de muita oferta, muita qualidade nesta nesta seleção lá, mas talvez as maiores dores de cabeça para para Fernando Santos até até estejam particularmente no ataque, porque há toda uma forma de jogar com e sem Cristiano Ronaldo, obviamente, e e Portugal já jogou com e sem Cristiano Ronaldo nos últimos encontros, mas para esta esta fase da competição terá, obviamente e e forçosamente, de, de jogar com Cristiano Ronaldo. Aqui a maior questão é como é que jogará esta esta frente de ataque. Sabemos que temos um André Silva, provavelmente a atravessar o... provavelmente, não, de certeza o melhor momento da carreira. Temos um Gonçalo Guedes a crescer de forma em Espanha. Contra todas as expectativas praticamente acaba a temporada de forma forma muito boa e é provavelmente um dos grandes jogadores que acabou a Liga em, em bom momento de forma. Temos um Diogo Jota. Ainda não se sabe bem as condições físicas, mas que será sempre uma uma opção no fundo o próprio Pedro Gonçalves que pode acrescentar aqui algo o Rafa se calhar numa segunda linha mas também um jogador jogador a ter em conta o próprio João Félix bom no fundo há aqui muitas muitas opções para para gerir mas no fundo em volta de um homem que é Cristiano Ronaldo que é obviamente o capitão da seleção e o melhor marcador de sempre o grande craque desta equipa mas na tua opinião como é que se poderá gerir esta, esta questão da frente de ataque qual é que é a melhor fórmula para integrar Cristiano Ronaldo juntamente com os seus companheiros da equipe e ao mesmo tempo tirar proveito deles mesmos. Neste caso, a questão do André Silva, como, por exemplo, colocar André Silva juntamente com Cristiano Ronaldo. É uma possibilidade ou não é uma possibilidade para ti?
1: É uma possibilidade, apesar de de quando eles partilharam um lugar num 4-4-2 de Fernando Santos, ter sido uma circunstância em que Cristiano Ronaldo ainda tinha um pouco mais de disponibilidade física, podemos dizer assim, em que as características... do do Cristiano acabavam por por beneficiar a equipa, de forma de de atacar, desde logo. Hoje em dia, digamos que temos um Cristiano Ronaldo, também pela passagem por Itália, mais formatado para para uma capacidade de de apoio na frente e, sobretudo, de de, de remate. Nunca foi um jogador propriamente criativo, mas na fase inicial da carreira era era um desequilibrador mais encostado à faixa, era um jogador que tinha essa essa capacidade de um para um, de aceleração, de de finta também, de conseguir ultrapassar os adversários em progressão, hoje em dia, claro, já não não possui esses recursos, já não é de hoje, do resto dos últimos anos, mas diria que numa grande competição, e conhecendo também Fernando Santos, isto será sempre Cristiano mais 10, não penso que que vai existir aqui grande alteração de, de paradigma, Isso me parece muito claro, portanto, desde logo o Cristiano vai continuar a ser protagonista. Diria que pode jogar com o André Silva ao lado, mas desde logo um primeiro jogo perante a Hungria, portanto, um jogo no qual se espera que Portugal vá objetivamente ter a iniciativa e aí sim a Hungria não se vai expor tanto ao risco e certamente que também não é uma seleção um, e não digo pelas características individuais mesmo pensando coletivamente e na ideia de jogo do selecionador húngaro um, é uma equipa que, que procura mais uma projeção rápida para o ataque uma projeção mais mais direta mais imediata não é uma equipa muito que elabora muito o jogo em construção e, e portanto acho que aí vai ceder o protagonismo a Portugal Portugal uh, vai ter aí também provavelmente o jogo da fase de grupos em que vai, vai estar sempre por cima e que vai ter uma postura mais, mais afirmativa, podendo depois nos jogos com a França e a Alemanha assumir, assumir assim uma, uma postura diferente, certamente perante equipas que trabalham melhor a posse de bola, sobretudo a Alemanha é uma equipa que, que monta de facto uma, uma ideia de jogo, que é muito baseada também, numa uma saída em apoio destrar, circula muito bem a bola, tem jogadores com características claro, para isso, a França já coloca um pouco mais de verticalidade no jogo, mas é também uma equipa tecnicamente muito dotada, e aí sim vamos ter jogos claramente mais equilibrados e que vão exigir, porventura, outro poder de de adaptação. E aí veremos como é que Fernando Santos vai organizar as peças, se teremos Diogo Jota a partir da faixa para ser um apoio constante a Cristiano Ronaldo numa zona central, se teremos André Silva por outro lado a jogar em Cunha com Cristiano Ronaldo, A solução de Diogo Jota resultou muito bem nos últimos jogos de qualificação. Veremos como vai ser agora nesta nesta fase final, que tem características completamente diferentes dos jogos de de qualificação. Ainda assim, eu creio que um jogador como Diogo Jota, nesta altura, pode acrescentar soluções interessantes à equipa, desde logo, porque tem mais facilidade em cair na faixa do do que o André Silva, e até do que o próprio João Félix, desde logo. Portanto, acho que pode ser, talvez, a solução mais interessante para servir de complemento a Cristiano Ronaldo, pegando na ideia tática de Fernandes. Se quisermos uma ideia que, que privilegie também o uh, um ataque à profundidade, a exploração dos corredores e os cruzamentos para área, uh, aí o André Silva acaba por ter um papel determinante, porque é o jogador, o homem-golo, porventura mais em forma dos convocados por Fernando Santos.
0: É, obrigado, Francisco. E aí, Eduardo passo a bola para ti também para para começarmos a encerrar este capítulo de de convocados de seleção, mas também lá está a minha pergunta para o Francisco não é inocente porque obviamente todos nos lembramos que aparelho entre Ronaldo e André Silva funcionou mas, e como o Francisco dizia bem, as características de Ronaldo estão bastante diferentes. Ainda para mais tivemos aqui um interregno de André Silva na própria seleção e as características de Ronaldo foram se moldando, com, obviamente, com, esta, com, este, com mais uma, mais uma temporada de, de Liga Italiana em que Ronaldo acaba por se centrar cada vez mais com um, um avançado mais, cada vez mais fixo na, na frente de ataque. E era por aí muito da minha questão. Portanto, pergunto e obviamente à semelhança do que disse o Francisco, se achas que que uma possível parelha entre Cristiano Ronaldo e André Silva funcionará bem para um jogo como, como, por exemplo, para para, para a estreia perante a Hungria, mas, posteriormente, se calhar com outro tipo de jogos, e e, e sabendo que Portugal não tem tarefa nada fácil perante a Alemanha e também perante perante a França, se aí sim fará sentido outras outras nuances e, se calhar, a a riqueza deste deste plantel... prende-se precisamente por isso, por essa capacidade de dar aqui a Fernando Santos várias, várias uh, peças para, no fundo, moldar a diferentes sistemas táticos de, para Portugal. E aqui pergunto-te uh, quais é que serão aqui, no, no teu entender, as, as principais nuances na frente de ataque. Teremos Cristiano Ronaldo e André Silva para jogos uh, em que Portugal tem de se ter essa iniciativa de jogo e para outro tipo de jogos, se calhar, uh, ter Cristiano Ronaldo na frente e jogadores mais móveis nas suas costas. O que é que me dizes?
2: sim eu em parte concordo concordo com aquilo que já foi que já foi dito um, e depois existe também aqui um, um, um critério que, que tem muito a ver com uh, o lado estratégico uh, que se vai procurar uh, adotar no jogo em função daquilo que possam eventualmente ser as fragilidades e os espaços que o que o adversário possa possa deixar ou possa permitir à nossa seleção um, nós sabemos por exemplo que quer a Hungria, numa dimensão maior, como é óbvio, quer a própria seleção da Alemanha, são equipas que defensivamente, muito mais a Hungria, até pelo perfil ofensivo que tem, são equipas em que é possível jogar entre linhas, é possível jogar dentro do bloco bloco dessas, dessas seleções. E nós temos aqui jogadores fortíssimos, quer ocupar esses espaços de trás para a frente, como vários médios que nós temos na, na convocatória, que fazem isso muito bem, quer também vários jogadores que possam jogar na frente, mas é, não é num 4-4-2 declarado, ou seja, é um falso 4-4-2, é quase um 4 4 1 e E aí nós entramos com os Gonçalves Guedes, com o próprio Rafa Silva, o Pote o, o João Félix, são jogadores que podem jogar nessas posições, um, ocupando precisamente esses espaços que, que, que a seleção uh, pode aproveitar, nomeadamente contra a Hungria, como já referi, numa, numa, num expoente muito mais, muito mais acentuado, e depois também contra, contra a própria Alemanha. Uh, a França já é uma equipa muito mais compacta defensivamente, já é uma equipa que, que já não permite tantos espaços um, entre linhas nomeadamente entre a sua linha média e a sua linha defensiva, e portanto aí acredito que será será mais uma questão de aproveitamento de diagonais curtas, desmarcações muito rápidas, muito inteligentes, e de uma boa posse, de uma posse segura, de um meio campo mais reforçado, para depois poder tirar partido desses desses movimentos mais curtos, e uma vez mais, nós aí temos Diogo Jota, temos Rafa Silva a partir dos corredores, Temos eventualmente, como já chegou a ser feito, temos o Bernardo, temos, temos, como já foi feito também, alguns médios falsos, digamos assim, a poderem ocupar essa posição do corredor lateral para dar liberdade a laterais extremamente ofensivos que nós temos na na nossa seleção e que fazem isso também com muita qualidade, portanto... Depende muito daquilo que for a estratégia que o próprio selecionador vai, vai pretender para cada um desses, desses jogos. Há espaço para eles poder, há espaço para o Cristiano jogar e penso que irá sempre jogar enquanto estiver na seleção será sempre ele uh, titular e depois é uma questão de perceber de que forma é que a nossa estratégia se pode conjugar com uh, uma solidez defensiva e uma solidez posicional da nossa equipa para que não percamos tanta segurança, porque nós sabemos que o Cristiano já não é um jogador que faça faça grandes movimentações defensivas e, portanto, em função daquilo que nós queremos para o jogo e em função daquilo que é a nossa identidade enquanto seleção, encontrar aqui um equilíbrio que vai variar seguramente de jogo jogo para jogo, porque as seleções não são todas iguais e, portanto, nós, nós temos aqui muita gente, muito jogador com mais do que capacidade suficiente para, para poder interpretar e para poder dar resposta em qualquer uma das posições em que seja colocado. Portanto, é por aqui que eu vejo que são dois fatores de decisão. O André Silva... Repara, nós falámos muitas vezes da questão dos momentos de forma. O jogador está num momento de forma fantástico, o jogador, mas é no seu contexto. É no contexto onde joga, é no, é no campeonato onde está inserido. Não é necessariamente na seleção. E todos eles sabem que quando vão para a seleção, obviamente que aquilo que fazem nos clubes é algo extremamente motivador, faz com que eles cheguem completamente motivados, já por ir à seleção já é a motivação que chega, mas pelas épocas que realizam, extremamente motivados, mas o contexto de seleção é outra equipa, não é a equipa onde eles estão inseridos, é outra equipa nós podemos tentar uh, aproveitar ao máximo esses, esses momentos de forma. Mas da mesma forma que falamos que o André Silva está no melhor fez melhor época de sempre, nós também temos aqui outros jogadores que destacaram imensamente e, e provavelmente não vão jogar uh, ou, ou não serão os titulares da seleção. Portanto, são contextos diferentes uh, e às vezes eu percebo que faço um bocadinho de confusão nós entendermos determinadas opções, quer de convocatória, quer depois de 11 titular, mas tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com a nossa identidade, o conhecimento de nós próprios, a ligação que já existe, o conhecimento que já existe, a estratégia que o treinador define para aquele jogo em específico, para a produção rápida de resultados, como eu disse há pouco. São competições fechadas, são competições muito curtas.
0: É, será certamente por esse, por esse contexto que se, que se explicará também a, a chamada do William Carvalho. Uh, para fecharmos aqui este, este capítulo de, de Convocados de Seleções, Francisco, uma, uma resposta muito curtinha. Há pouco acabaste por não me não, não responder a uma, a uma das peças também importantes e que, que se calhar fa, faz sentido fazermos aqui uma, uma breve referência, que é precisamente Pedro Gonçalves. Qual é que será, no teu entender, a utilidade de de Pedro Gonçalves nesta, nesta convocatória, tendo em conta, obviamente, os jogos que, que aí vêm.
1: Desde logo eu penso que o Pedro Gonçalves é chamado, ponto número um como um prémio meritório à grande temporada que fez, e ponto número dois eh, tendo em vista que, que esta é uma competição que tem a possibilidade de, de poder, de cada seleção, escolher 26 jogadores, cada selecionador pode contar com, com 26 opções, E nesse conjunto alargado de escolhas, eu diria que Pedro Gonçalves pode ser um recurso importante pela capacidade técnica que tem desde logo, a forma como se projeta entre linhas e a facilidade de, de remate É um jogador que exibe essas características, é um jogador que não tem medo de arriscar nas proximidades da grande área contrária e ao mesmo tempo é criativo, acrescenta também soluções a nível do passe e pressupondo que os jogos de Portugal muitas vezes podem estar um pouco bloqueados, não é? Devido à, à estrutura defensiva dos adversários, faz sentido que o Pedro Gonçalves possa entrar com uma solução de recurso, quer para jogar no apoio a um eventual ponta de lança, quer para poder coordenar-se também com os restantes médios ofensivos, podendo eventualmente até jogar num registro um pouco mais descaído para uma aula e podendo fazer também muitas vezes... Uh, movimentos uh, em, em diagonal. Portanto, é um jogador que acrescenta essas soluções, porque é, desde logo, também um, um homem que na segunda linha e na zona do último terço faz muita, muita diferença, como eu disse, pela capacidade de decisão, tanto no último passo como no remate, e, portanto, acho que é uma, uma chamada just, justa e um jogador que, não tendo, obviamente, experiência competitiva de seleção A, por aquilo que fez nas duas últimas épocas e em particular nesta época 2020-2021, pode ser uma solução importante. Agora também acredito desde logo, e se acho que Pedro Gonçalves pode ser um recurso, não creio que vá passar muito disso. Uh, e aqui não estou a faltar ao respeito certamente ao Pedro Gonçalves, estou por e simplesmente a enfatizar a tremenda qualidade de que a nossa seleção dispõe do do meio-campo para a frente. E não vai ter, certamente, vida fácil o Pedro Gonçalves para para jogar a titular numa convocatória que integra jogadores como, como Bruno Fernandes, como Cristiano Ronaldo, como Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, João Félix. Portanto, vai ser um espaço de afirmação difícil diferente. Agora, as características que ele dispõe, podem ser efetivamente úteis para para Fernando Santos, até porque tem vários médios de características ou mais defensivas, ou jogadores que, digamos, não não se adiantam tanto e não se aproximam tanto da zona de finalização. Bruno Fernandes é, porventura, um dos jogadores que que faz melhor essa ligação. Há um jogador que é também muito forte na transição, que é o Renato Sérgio. Depois, evidentemente, temos médios mais posicionais, com características diferentes, claro. E Pedro Gonçalves pode fazer essa, essa ligação, uma espécie de, de suplente do Bruno Fernandes, ainda que tenham algumas nuances também naquilo que são as, as características de cada um. Mas pode ser um complemento importante para este grupo.
0: Muito bem, nós uh, fechamos o primeiro tema deste podcast... Uh, dedicado às, às duas seleções, tanto a seleção A como a seleção de Sub-21 e os seus respectivos convocados, e guardamos esta fase final deste, deste, deste primeiro programa para também fazermos um, um balanço da época desportiva, porque nós começamos aqui num contexto engraçado, ou seja, no final da temporada, e já a pensar uh, na fase de, de seleções. E fechamos, obviamente, este, este podcast com, com, esta, com esta análise ao que foi a temporada, nomeadamente ao que foi a final da Taça de Portugal entre Sporting de Braga. O Sporting Braga acabou por vencer por 2-0, com os os tais golos de Piazon e também de Ricardo Horta, e Eduardo, no fundo, foi o culminar aqui de duas questões. Foi o prémio para para Carlos Carvalhal, que era certamente um treinador... que ainda procurava este este seu grande momento de glória, tem tem de facto uma uma taça da Liga ao serviço do Vitória Vitória Futebol Clube, mas este foi talvez o o concretizar de um sonho para Carlos Carvalhal ter vencido um troféu mais relevante ao serviço do, do Sporting de Braga mas também o culminar de, de uma temporada em que tudo correu mal para o Sport Luís e Benfica. Tivemos aqui quase dois, dois opostos a, a, a chocarem nesta, nesta final de taça. Na tua opinião, num, num contexto mais geral, obviamente, não vamos fazer aqui uma análise muito detalhada, vamos fazer um, uma análise mais geral, até porque o tempo já não abunda, mas em relação à partida, pensas que foi um desfecho justo? E como é que olhas agora para o futuro das duas equipas? Um Sporting de Braga que com este título pode crescer ainda mais e um Lisboa e Benfica que está aqui uh, num, num perfeito impasse de, de perceber como é que será a próxima temporada, sabendo que vai ter de, de investir menos, mas ao mesmo tempo vai ter de ter resultados, uh, principalmente para, para que Jorge Jesus e o próprio Luís Filipe Vieira tenham essas condições e garantias de que podem continuar a, a ter um percurso tranquilo no Benfica.
2: Sim, sim. Uh... Em relação em relação aos treinadores de ambas as equipas deixa-me dizer que são dois treinadores na minha opinião do melhor que nós temos no nosso país um, Têm posturas uh, diferentes digamos assim que é para que é para exterior que é para que é para uh, comunicação interna ou externa são posturas diferentes são mentalidades diferentes mas ambos trazem coisas ao jogo que, que, que são absolutamente fantásticas e eu enquanto treinador Admiro e e observo e analiso bastante E e têm feito coisas muito boas pelo nosso nosso futebol Depois, dizer-te que É verdade que chegaram a essa final Em em momentos muito diferentes O o Braga fez uma das melhores épocas de sempre Provavelmente E tem vindo a consolidar-se cada vez mais E foi uma mudança de paradigma a contratação do Carlos, do Carlos Carvalhal, acho que, que foi numa perspectiva de solidificação e acho que é isso que o Braga deve perspectivar uh, já para a próxima época, sustentação, solidificação, ok com conquista de título, que ganhou, uh, vai-se afirmando, mas acho que, que, que para, para se dar o passo a seguir, já não falta muito, mas acho que para dar o passo a seguir precisa realmente de solidez, de sustentação, e o Braga tem feito isso e acho que deve continuar a fazer no próximo ano, sempre à espreita da possibilidade de poder conquistar conquistar troféus, nomeadamente as as duas taças em que que poderá ter mais mais possibilidade esta canhou e a da Liga, uma vez que o campeonato é uma luta a a quatro, é uma luta mais, mais difícil, mas que pode acontecer, Uh, mas penso que será esse o caminho do, do Braga. Relativamente ao Benfica uh, não tenho dúvidas nenhuma mas está num processo muito complicado é um momento muito difícil para, para o Benfica porque foi feito um investimento enorme foram criadas expectativas tremendas uh, quer internas quer externas e, uh, e os resultados foram, foram nulos, portanto E acrescentar em cima disto tudo é o desgaste. O desgaste de uma época inteira que desgasta qualquer qualquer equipa, mas fundamentalmente quando não ganhas desgasta muito mais, com certeza. E nós sabemos que o Jorge Jesus é um treinador de desgaste rápido, digamos assim, pela sua expressividade, pela sua expansividade, pela forma como, como, como se expressa, e portanto... Não sei muito bem dizer-te qual será o melhor futuro para o Benfica porque realmente está num momento muito complicado. Há desgaste, terá forçosamente que haver desinvestimento porque o investimento que foi feito o ano passado não é possível repeti-lo com com frequência. Não sei qual é a capacidade de venda que o Benfica possa ter de alguns jogadores que estão estão em fim de linha e quando vêm jogadores em fim de linha vêm para conquistar. Se não conquistam, depois tornam-se aqui uh, situações difíceis de, de gerir, em termos de mercado, e portanto será, será, será muito complicada esta gestão que o Benfica tem que fazer, e, e estou expectante para perceber que, que decisões serão tomadas uh, em, momentos, em momentos destes. Relativamente ao jogo, uh, como dizias, e eu também já falei sobre isso, duas equipas que chegaram em momentos muito diferentes, O jogo ainda acentuou mais esses esses dois momentos de de ambas as equipas, ou seja, o Braga foi mais Braga e o Benfica ficou menos Benfica ainda e e o Braga acabou por... por, já antes da expulsão já estava estava mais seguro, mais sólido mas sem grande expressividade após a expulsão o jogo foi-se inclinando para para o Braga e o Braga fez uma, uma exibição... Muito boa, o Benfica respondeu, atenção que nós muitas vezes dizemos jogar contra 10 torna mais fácil, mas estamos a falar de, de, de grandes equipas e uma equipa grande como o Porto, Sporting, Benfica, o Braga, jogarem com menos um, a, a diferença não é assim tão grande, não é assim tão acentuada e portanto o Benfica fez, fez o que pôde com aquilo que pôde, o tempo fugia-lhe, o tempo estava a favor do Braga e, portanto, quando assim é, o Braga fez um, fez dois e ganhou, ganhou, na minha opinião, com toda toda a justiça por aquilo que foi o o desenrolar do show.
0: Francisco, agora passo para ti, e já também em jeito de de conclusão em relação a este este tema, mas perceber, no fundo, contigo esta... Esta esta questão que o o Eduardo falava e atribuía muito do do mérito também à à forma como o Sporting Braga se organizou, mas também à forma como o Benfica, mesmo com 10, conseguiu conseguiu também, no fundo, deixar uma boa réplica. O que eu queria saber em, em relação à tua opinião era mais os desafios, em relação à mesma questão que fiz também ao Eduardo, os desafios que o Benfica e Sporting de Braga têm para a próxima temporada. Perceber qual é que é agora a meta do Sporting de Braga, se começa a cheirar cada vez mais a, a título em Braga, ou se ainda é prematuro falar nesta questão. E do lado do Benfica, como é que tu gerias toda, toda esta situação de, de saber que, que neste momento foi muito dinheiro investido e o retorno foi nulo? O Benfica... Acabou por ser eliminado da Liga dos Campeões. Ficou em terceiro lugar. Não ganhou nenhuma das taças internas. Como é que o Benfica se pode reorganizar para a próxima temporada? Faz sentido que seja com Jorge Jesus? Faz sentido que seja com um novo treinador? Faz sentido que seja com este plantel? Faz sentido uma renovação? Cria, no fundo, uma opinião tua em relação ao ao futuro de uma e de outra equipa.
1: Ainda a propósito da final, muito rapidamente, acho que foi uma vez mais a a vitória da estratégia da parte de Carlos Carvalho sobretudo pela maneira como, como este Sporting Braga, esta temporada, em muitos momentos, não conseguiu encontrar um espaço de afirmação nos jogos, em que ficou mais mais bloqueado. A equipa teve muitos problemas em encontrar um plano alternativo para, para a ideia habitual, ou seja, de uma saída okay. muitas vezes feita em apoio a partir de trás, mas procurando muito também atacar o espaço nas costas da, da linha defensiva contrária. E a estratégia acabou por dar uma vez mais resultado contra, contra uma equipa grande, já tinha acontecido noutras circunstâncias, desde logo nesta Taça de Portugal eh, perante, perante o futebol do Porto no Estádio do Dragão, e, e diria que Carvalhal voltou a ganhar o jogo com muito mérito, e claro, também com exibições de, de alto nível, de jogadores como Almo Serrat, e como Ricardo Horta, como Del Ruiz, é um plantel forte do Sporting de Praga, e agora também, desde logo entrou na tua, na tua questão, o Sporting de Praga está para ser visto como um candidato em definitivos há algum tempo. Um, o potencial está lá, obviamente, o clube parece-me cada vez mais bem estruturado, a direção é forte, os adeptos estão cada vez mais próximos da equipa, a estrutura do futebol é altamente profissionalizada, tem tido um crescimento sustentado a todos os níveis. Mas depois falta, claro, que a regularidade de resultados, no fundo, acompanha também a evolução geral de, do clube e obviamente que, que este ano houve também erros do ponto, de vista, do ponto de vista da abordagem em alguns jogos, houve alguns problemas também no plano tático e creio desde logo também que a equipa sofreu muito com, com o desgaste também em virtude da em virtude da participação uh, europeia isso acabou por por passar alguma falta fatura em, em certos momentos e por exemplo foi uma diferença para o que aconteceu com o Sporting que acabou por uh, aproveitar bem o facto de, de competir uh, de fim de semana a fim de semana apenas e de não ter chegado longe na Europa e também nas taças já agora, tirando a taça da Liga que venceu mas na taça de Portugal também acabou por cair um pouco mais cedo um, quanto ao Benfica Eu penso que a problemática é grande se olharmos para o investimento feito, se olharmos para para a aposta em jogadores de alto nível que, que manifestamente não resultou esta época, atenção mas que no outro enquadramento podem ser jogadores absolutamente valiosos. Isto agora está muito nas mãos de quem manda no Benfica, tanto dentro como fora do do futebol, ou melhor, dentro e fora do campo, mas neste caso não é bem uh, dentro do campo, mas sim quem está do lado a lado da linha lateral, e falo obviamente o treinador, para perceber se Jorge Jesus vai ficar ou não, porque se ficar, pode ser que seja difícil para os jogadores como, como Everton ou que ou o próprio Pedrinho, desde logo, que acabaram por não ser potenciados ao máximo, podem ter aqui uma segunda vida mais dificultada, mas se houver uma troca no banco digamos que podem ressurgir e essa é a questão também que se coloca nesta altura o Benfica paga paga por uma época verdadeiramente problemática desde logo na forma como não não foi criado um, um plantel verdadeiramente harmonioso ou seja, neste caso uma ideia de jogo também harmoniosa parece que A época começa muito bem, mas à medida em que os problemas vão aparecendo, diria que que o comboio começou a a descarrilar e e Jorge Jesus, de facto, teve teve, que enfrentar vários problemas desde logo e muitos também acabaram por por não ser devidamente resolvidos por Jesus a uh, passagem para, para uma defesa a 3 também em jogos uh, de maior dificuldade, acabou por não se revelar uma estratégia uh, acertada, criou condicionamentos desde logo uh, na, na maneira da equipa, tanto atacar como também defender, não creio que tenha melhorado a defesa da profundidade e ao mesmo tempo também não, não deu muitas alternativas uh, de grande valia a nível da construção, do jogo ofensivo, e, e, e claro que isto acabou por, por ser notório em jogos decisivos e, e o Benfica quebrou, porque, claro, em jogos mais, eh, eh, diria, acessíveis, o Benfica, nesta segunda volta, acabou por eh, conseguir voltar a ter um rendimento interessante, mas já era tarde mais porque tinha eh, perdido o ascendente eh, a meio da época e a culpa não pode ser atribuída, por e simplesmente, a fatores externos. Penso que estamos, estamos aqui claramente a a querer fugir ao ao essencial, que foi o não aproveitamento de um plantel construído para para esmagar em Portugal e para conseguir obter também um sucesso relativo, podemos dizer, mas pelo menos obter uma chegada mais longínqua nas competições europeias, isso não aconteceu, portanto as questões têm que ser colocadas e levantadas nesta altura, porque não houve evolução tática e ao mesmo tempo não houve também desenvolvimento dos jogadores, houve alguns jogadores que aproveitaram e conseguiram manter, pelo menos mostrar-se ou aproveitar para manter o nível, mas não houve aqui os jogadores que tenham tido melhorias, evidentes
0: Muito bem, e Francisco e Eduardo, muito, muito obrigado por, por, este, por este bocadinho, neste primeiro programa do A Prova de Bola, em especial... A ti, Eduardo, Eduardo Moreira, por aceitares o convite de estar aqui, de aqui connosco. Espero, em meu nome e o nome do Francisco, que tenhas gostado deste bocadinho e, obviamente, que as portas estão sempre abertas para ti.
2: Eu agradeço. Eu agradeço mais uma vez e podem contar comigo sempre que, que assim o entenderem, porque é como eu disse no início. Um, programas e espaços para se falar do jogo e de futebol São cada vez mais, são cada vez menos, digamos assim, os os que existem e portanto é com todo o gosto que aqui estarei presente. Um obrigado a vocês todos, um abraço também a todos os os que nos ouvem e até à próxima.
0: É isso mesmo, até à próxima, é meu nome, em nome do Francisco e também do Eduardo, já sabem, será sempre assim, um podcast à prova de bola, em que eh, eu e o Francisco, juntamente com convidados, vamos sempre analisar dois temas importantes da, da atualidade. Esta semana, obviamente, não podíamos fugir ao final da temporada desportiva, em especial da final da taça, e obviamente também os convocados. Nós voltamos para mais podcasts, para mais programas à prova de bola. Esta foi a primeira edição, esperamos que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem bem e vejam muito, muito futebol. Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lhe conozco. Eu
1: vejo que tenho um